0: 大家好，欢迎收看永诚资产管理处大事轻轻说，每周零费力带你轻松了解一周大事以及投资人最在意的市场走向。在我旁边的是我们的范正峰研究员
1: 。大家好，那在节目之前呢，先提醒大家，就是喜欢我们节目的观众朋友，别忘了订阅、按赞、开启小铃铛，这样子就不会错过我们任何最新的节目喽。
0: 没错，而且啊，本周呢，观众朋友呢，心情呢也持续低落、哦，因为啊，美股狂泻、啊、拖累台股跟着收黑。我们就先请呢我们的正风、啊，简单的告诉一下荧幕前的大家，在五月二号到五月六号这周呢，国际市场跟台股的状况
1: 。没错，在五月二号到五月六号这一周啊，虽然说台股啊，其实因为我们廉价的关系，其实好像。整个亚洲市场上都陆续有一些修饰，但是其实整个国际股市联动情形还是相当明显。也就是说，其实从比特币到美股、到台股、雅股等等，都还是走一个空方震荡的格局。有时急跌就会有急弹，急弹就会再破底。目前呢，其实这个趋势是并没有改变的。纵使之间有一些 F N C 的会议这样一些小插曲发生，但这种急涨再急跌，其实终究还是没有维持，而、呃、没有突破这个趋势、啊
0: 哎，那我这边的时候要帮大家做一个小总结哦。然后股市的震荡主要就是因为联准会升息以及通膨的压力。但是啊，我们台湾的证交所也表示说呢，台湾有非常强韧的经济基本面的支撑，而且上市柜的获利呢也都非常的好。那呼吁投资人呢要冷静面对，不要呢冲动的杀敌。那我们接下来就要谈一个，就这一周上一个还蛮大的新闻哦，让很多人觉得、啊、好像民主已死哎、欸，那就是呢美国最高法院啊将。推翻了女性的堕胎权，引爆了自由倒退的争议哦。那我从来没有想过有一天啊，我没办法决定说，哎、欸，自己身体的状态，那自己的子宫呢，不能自己做决定。而这件事情啊，竟然发生在非常崇尚自由的美国。这份我知道说你也蛮重视人权的议题的，那这件事情你是怎么看的呢
1: ？那其实这个堕胎权的问题啊，其实当然在美国，虽然说我们讲说民主自由。但是呢，这个牵扯到是跟天主基督宗教有关，他们教里面其实有特别提到说，哎、欸，那个身为胎儿可能就已经有生命权，所以说爸妈可能就是尤其是妈妈，那怀胎其实不能决定这样子的生命。所以，但我觉得啦，其实我也不是基督天主宗教，那其实我这样子来看的话，我个人的观点还是觉得说，其实当然自己的身体自己决定，尤其是女生是负责怀胎的，那当然她应该有自己独立的自主权，可以决定要不要留下这个胎儿。尤其原本的法案其实它的规定的那个。堕胎那个期限其实蛮合理的，也不是说真的到四十八个月啊，什么四十个月才可以堕胎。所以我觉得现在已经马上了，就是应该说已经进步到了一个可以堕胎，又再走回头路，反而是让人更不能接受。
0: 哎，对，那为什么会有这篇的新闻呢？最主要是因为啊，美国保守派的大法官啊，可能要推翻1973年的罗素韦德案哦，那是保障女性堕胎权的重要里程碑。但是再过一两个月、啊，这个视线可能就要被推翻掉了。那推翻的依据是什么呢？第一点呢，是大法官认为说啊，这个案卷的判决没有。真正的为堕胎的议题呢，提供真正的解决方式。主张的堕胎权呢、啊，应该是要让各州人民跟他们所选出来的民意代表，透过立法行动来做出决议。第二点呢，则是说呢，保守派的法官认为说，堕胎权啊，不属于美国宪法它所保障的未列举的权。那这边呢，正风你觉得说会不会衍生出来，像是说这是一个政治的议题呢
1: ？那我觉得当然会哦、喔，因为年底呢马上就要到其中选举了。那其实大家要知道在，在呃从这两年这两年来，说拜登上任以来，其执政包袱相当的严重，包含像是通膨的议题啦，或者说像是费的，其实没有办法有效去管制住通膨。别忘了乌俄战争发生，可是到现在为止，其实美国人民还是不太满意拜登的举动，那执政包袱就会拖垮到目前共和党跟民主党之间，其实共和党的民调是节节上升。那大家也要知道说，美国两党制嘛，共和党其实也就是保守派，所以呢，运用到这种保守派的议题啊，其实有机会就是另辟一个新战场呢，那也变成说民主党有一个算是近期来唯一一个力度，啊，就好好掌握。而且我这边有调查一个资料，就是说，其实他去做访谈啊，目前访谈的里面大概有百分之六十的美国人民是赞同堕胎权啊，而且其实有高达。八十趴民主党，而且尤其这支中很多的年轻选票跟所谓的，比如说少数族啊，比如像西班牙或是非裔等等，那这些选票尤其是年轻人都是比较摇摆的族群，那有可能就会再重新回到比较像是拜登或者民主这种进步派的一个阵营。所以当然这个法案也会是在这个接下来其中选举的前哨战会做一个大家会激烈的攻防，尤其是民主党好好把握，因为这个是拿回选票的好机会。
0: 哎、欸，没想到这件事情、啊、也变成说一个好像一个选举啊，选票一个斗争、欸、那第二件的大事呢，就是啊，美国联储会升息哦两码。那六月呢，缩表四百七十五亿美元。那联储会 FOMC 的利率会议呢，像市场预期的，大家其实已经都有心理准备了啦。决定说要升息两码，将利率呢调升至零点七五到一 percent 区间，并在六月呢开始缩表，每月呢缩减呢最多四百七十五亿美元。那想要遏制呢？一九八零年以来呢非常热的通膨，那这也是两千年五月呢以来最大的升息幅度哦。那这边呢就要来请教一下郑峰了。那五月五号 FOMC 的会议，市场呢相当的关注，行情呢也是大幅的涨跌震荡，这边呢要如何来解读呢？
1: 没错，就是我们刚才有特别提到，就是 f n c 发生之后呢，当天的会后声明啊，其实美股是剧烈的震荡，当天呢是算是一个狂喜的行情去做上涨，不过反而呢，其实在隔天就是大跌，而、就、且、是、连本带利的吐怀，还是回到空方震荡，就是说往下走的一个趋势。其实大家就可以特别想到，就是说到底是这个利多跟利空，或是鸽派跟鹰派，到底是不是真的？其实我会认为啊，那我这边帮大家整一个表格。就在表格的左侧呢，其实就是 F1C 的决策，然后还有相关市场上的反应。那右边就是我自己的主观解读啊。其实我会认为说，整体来看可以做一个小结论，就是说，其实市场上有点过度的看好这个利多。就是其实包尔的歌派本身他讲的任何话，其实都没有这么歌派，没有这么利多。而且还要提到，就是说我们待会会特别讲。就是我也一贯的常常把这像口头禅一样讲，就是不要相信保尔，要相信华尔街的交易员。所以，反正在这种情况下，如果过度去相信这种鸽派的言论，其实你就会有比较呃比较过分乐观的想法。那当然最后呢就被連本太泰的讨回来这样子，所以当然就会有套牢跟下跌的现象。那这边特别提到，就是保尔当天有提到，就是不考虑升息三嘛。那事实上我觉得这不太算是一个大利多啦，因为他说要升到两年期的一个公债殖利率，那其实目前来看，这个中期利率可能是二点五趴到三趴。那纵使说到三帕好了，那两码两码加，我不升息三码，我就照包尔讲的，今年还有五次会议，最多还可以升十码，那也可以就等于说可以再升二点五帕。其实这样子加上目前零点七五帕利率，可以升到三点二五帕，绝对是绰绰有余啊。纵使不让你升三帕，也都是可以马上到一个两年期公债之率的目标。所以升两码或升三码，我觉得就其实不这么重要。它就像朝三暮四那猴子的故事。对，先生两码，先生三码，其实都一样，最终的目标都会到，就是通膨为了要抑制，还是会升级到一个比较高的一个水准。所以不考虑升级三码，我倒觉得也不用把它当做太好的利多。而且别忘了，利率决议是大家一起决定的，包尔讲，哎，不代表其他人这么认同就是
0: 了。哎，不过我也看到很多经济学家也表示说啊。Fed 它其实这次的速度也算慢半拍了，那它这时候啊，激进的升息可能会造成经济的衰退，那等到经济又衰退的时候，是不是又有一轮新的 QE 要进场了？但是呢，现在又不可能说放任这个通膨那么严重嘛。那这样子的话呢，通膨啊没办法只依靠 f 的一己之力缓解，到底怎么样才能真正的解决问题呢
1: ？没错，刚刚有特别先提到，就是说 QE、欸、又再转为 QE， 那其实我们这边就可以先简单看一下通影片上面的图，刚刚有提到说所谓的300加 175， 十五这个四百七亿啊，那这个缩表规模，那事实上呢，它到九月就会再增加一倍嘛。那不过我觉得为什么我们一直认为说这是一个上意的谎言，或说这种先鸽再转鹰呢？因为其实。不管是投行还是我、啊，其实我们做这种那个模型的推估，原本预期说正常，如果真的要压抑通膨，就是说把这种多余的钱收回来，有很多钱都在 NFT 或者说像虚拟货币的话，那缩表规模其实合理应该是要在900亿每个月，而且随后要加1100亿才够。所以目前来看，所谓的475十五或九百其实都还是小于我们原先预期，小于投行买方报告预期。这也就是为什么大家会担心说会不会又在转鹰派。然后呢，转印派之后呢，又经济造成衰退，又在变成 Q， 就是好像费了永远都是慢慢派，该转印的时候不转印。然后呢，真正发生事情的时候，要在 Q 一好像又超乎大家市场预期，变成说一直都在动荡。那这种动荡就会发生在，例如说我们刚才讲到，特别讲到像是 FNC 当天狂涨在狂跌，其实这种现象就会变成说，在后续有可能还会持续的发生。但是我们要特别提到，其实我们在这个时间点啊，像是华尔街的交易员，或者说我们自己在观察，我们都认为说，其实费德他们的应该说影响力已经慢慢开始下降了，因为费德工具无非两个嘛，升息或者是缩表，资金的价格、资金的量都已经有一个 pattern 出来了，那往后的不确定性就变得比较小。所以，纵使说费德的反应，哎、欸，转阴转割这样反反复复也好，股市会有一些震荡反应，像我们刚才看到那种线图一样，短分 K 都是暴涨暴跌。但是我觉得往后暴涨暴跌还是会有，但是幅度都会越来越小因为我们在现在此时此刻认为，这次的 F N C 会议已经是我们所谓货币政策反应的最高峰，往后再也不会这么严重，只影响性只会越来越小。就包含费了自己也有讲，他说他已经机关用尽了，好不好？他公测已经用工具都用完啦。那往后真的在发生，他打预防针，那也不能怪我了，因为问题在其他地方。那所以说，真的要解决通膨，可能不是费得自己一个人可以解决的，就是可能在像是中国的政策。那我们拖影片有看到。习近平在五月五号啊，特别讲说强硬清零嘛。那其实强硬清零呢，关系到当然是内需经济啊，像上海啊、北京等等，零线封城都影响到内需经济。那这种情况下呢，本来就已经去打房啊，又打像是互联网产业，那内需经济不管就是疯狂的下跌呢，其实中国就是逆势的降准，就是、说中国在现在这个时间点反而是宽松货币，跟美国是逆着来。但是这种影响之下就要小 心， 日本啊、中国这种国家都一直在宽松货币的 话， 牙币就会有净变。像大家很关 心， 为什么外资最近卖很 多， 其实就是跟人民币跟。跟那个日币有一起的影响到台币的连带的贬值，但贬值的幅度没有这么多，但贬值就是贬值哦、喔。那种外资要汇回去美金的压力是非常大，尤其外资汇去美金都汇在货币市场，也就是摆明了，我就在那边放短线哦。货币市场就是说小一年，我就在放短线，我等着要缩表收回去的时候，我就要把资金丢回去了。他有没有再汇回来意图了？所以这要特别小心。如果在货币市场做停播的话，其实短线上这种资金现金为王的这种态度，是包含连。呃，投资的投资方、大型机构，或者说像是避险基金，都很明显。那中国当然除了他们内需以外，外销上，哎、欸，他们很多停工，供给链的断裂也是影响到目前通膨高涨的原因。那还有像是原物料需求，中国也占了一半以上。所以其实消费产品也是啊，像手机啊，或者说电脑等等，我觉得。不管是需求，不管是供给，然后不管是内需或外销，中国自己的影响力绝对是影响到全全球非常多。然后认为说，他这个政策啊，错误的政策，那就算是伤敌八百，自损一千。他自己虽然说影响最大，不过我觉得其他国家也会受到影响。就像费德所说的，他也没办法真的去改善通膨的问题，这真的不是他一个人能决定的。中国的图这种比较突误的政策，比较错误的政策，还是會影响到全球蛮负面的影响。所以最后帮大家总结一下，说其实图中看到的是除了中国以外，那还有像是欧洲，欧洲当然是我们说战区的重灾区啊。那提供武器也是要花钱啊，所以欧洲的 GDP 下修的幅度也很大。相较于今年一月，其实他们幅度都已经下修一点一个百分点。那中国图表上写四点四啊，那基本上到五月啦，投行都已经下修到大概是保四啊。所以基本上我觉得全球的供给需求 GDP 下修，那这个通膨的影响性呢还是持续的燃烧。费德他做的能力有限，纵使他现在。呃，积极的鹰派可能都还来不及，那更何况他根本没有做到这么鹰派。那通膨的情况下，当然就会持续的延烧，而且更加更加的去拖缓呃整个全球经济复苏的速度
0: 。哎，那接下来呢，我们可能就不必太担心说费德的政策，那主要呢可以转移到像是中国政策啊、乌二战争啊，以及其他国际的政经变化。那回过来我们台湾啊，国内的状况。欸、台湾疫情呢，就是升温嘛，最近越来越很重，都是什么四万多啊，那而且呢，持续走向说放宽啊，共存的样子。那这支叫防疫保单争议就很大哦，这方面的郑峰你怎么看
1: ？没错，防疫保单这个大家是民生上很关心的议题啊。当然，我们之前有讲过说，其实疫情对于投资市场上影响已经非常有限。我们在其实上集或者我来录的上上集集都有讲到，台湾的疫情其实不会影响投资市场太多。但是防疫保 单， 当然 呢， 就两兆都现在都开始有一些意见了。民众认为 说， 哎， 会不会领不到 钱？ 那产险业者 说， 我会不会亏太多 钱？ 那谁都有意 见， 这当然就成为一个很重大的话题。那昨天到现在问说，哎、欸，不知道佩姐你有没有买防疫保单啊？就是说你是不是参与在那个其中一个这样子？哎
0: 、欸，其实我今年的時候反而没有，但是我在去年的时候，那时候那个台产对，就是很热门的时候、哦，他算是第一
1: 个哦。对对对对，那时候还
0: 有好多人在排队哦。然后那时候我爸还有去帮我排队买，然后而且还被那个电视台访问。哦，这
1: 还蛮有趣的。所以说，其实。<笑>那今年的话，可能就是没有在续约是，是对，
0: 没有续约到
1: 。所以那这样子的话，其实就不算是不在这个我们刚等一下要看到统计范围里面、嗯，因为大家知道为什么很多都不给续约，或者说不想续约呢？因为。不给续期续约是因为啊，产险基本上都是一年一期居多啦，所以当然一年到期之后要换约，换约之后呢，哎，财险公司也知道说现在要走开放了，他也不是冤大头，都会把保费调高，所以又很有可能是因为哎、欸，保费太贵了，或者说其实疫情影响性比较低，那就没有再选择续保。所以像图中这张图啊，其实都已经是今年的版本了、喔，那保费都已经调高，而且它的确诊啊、隔离等等的一些出保的条件都已经有调整过了。但是我们现在目前最关心的还是五月的一个新的政策是什么呢？就是说，大家提到三类的对象，那快筛阳性之后呢，就要让医师人员用远端视讯的方式就可以给你确诊。那当然，产品公司就急得跳脚，他就会认为说，这第一放宽了，是不是快筛就会有一些误测的问题啊？或者说？那这样会不会有一些道德风险？所以像周呃周末的时候呢，金管会啊就跟我们的保险公会、那各大财险公司就一起来开会讨论，但目前还没有结论。因为相信知道，财险公司非常的跳脚，这点绝对是没有这么轻易的妥协。那其实大家也要知道，说财险公司这么跳脚，其实这个是有点反常的、哦。因为我不知道，像佩姐，你不知道你有没有申请过出保经验？尤其是像财险，像是我们常用像汽车险啊，或是机车险等等，他们其实出保其实都是蛮干脆的、啊，不会说什么。呃，我还要观察你说到底是不是假车祸什么的。通常啦，这种大几率之下，对于保险公司来说，他去调查你有没有假车祸，其实是很浪费时间的事情，因为发生几率很低啊。那我去调查你，还要浪费我那么多人员。就像我之前，哎、欸，机车的更加差擦他出现就是，哎、欸，我去机车的那个机车行，他直接他直接连我都不用跟他见面，他说你跟我讲机车在那边，他直接过去。拿那个维修单就出保，所以其实对财险公司来说，这种调查道德风险行为其实是很耗费成本。正常来说都不会做这种事，那现在反而去质疑，就是因为绝对是财险公司发现不对劲。现在绝对不是说什么赔钱的问题，是亏大钱，可能会亏到一个资本额，整个资本额都亏掉，亏掉半个资本，就出了这种大事，财险公司才会跳脚。否则正常来说，财险公司是不会这么的去，我们说小气啊，或者说你说不认输这样子，通常是不会。但是现在发生就是因为一亏就要可能要破产就有可能，所以他们现在才会这么在意啊
0: 。会不会这样听起来有一种好像玩不起的感觉？对
1: ，当然就是有点玩不起。<笑>所以我觉得解套方案啊，我觉得对于民众来说，金管会其实还做很明确的决定，就是说绝对是要按照合约去、就是、去去赔啊，不会像说有些学者或什么提说赶快的去做一些解套方案。我觉得基本上不会。那我觉得餐饮公司啊，其实他也要拿出他应有的态度啊。你既然是认输，那你要认输的合理。你要赔，那就是赔多或赔少啊。那而且赔少了是说今年赔少，你可以递延到明年或后年，让监管会给你一些弹性调整的空间或资金去做一些流动的空间，不要让你今年赔那么多现金流嘎不过来。但是该赔还是要赔，尤其像是对民众而言，那可能像是现在比较。像是弱势的族群，那一定是要马上把现金给他。嗯、那你跟其他的保单用户是不是谈说可以延后给或等等？那我觉得这都是财险公司应该想的解套的方式，而不是说好像现在就是要毁于我不想玩了。那其实对民众而言或金管而言，我觉得这个态度啊都是蛮强硬的。财险公司自己要有自己的准备啊。首先就简单帮大家就介绍一下这张图。那其实这种就是财险公司啊，比较多数有在承保的，其实包含像是最多当然是富邦，还有国泰世记等等。那其实我想特别提的是兆丰，因为其实上面的公司啊，有很多是像海外的啊，或者说没有上市的。那像是富邦跟国泰啊，产险其实他们是一个很小很小的部分。产险之外还有寿险，那有个富爸爸。寿险之外还有其他像是银行啊、证券等等，还有更大的一个富爸爸整个集团在支撑。但像兆丰而言呢、啊，兆丰没有寿险，只有产险跟他们的银行，相对而言它的多元化的分布就比较没有做完整，所以。所以产险的它大影响性就非常剧烈、哦，而且我们可以看到，以这张图来说，这个是四月哦。其实五月来说，他们其实应该出出险的金额会更高。我这边帮大家简单来做一个统计的话，我们现在预估啊，那兆丰金的兆丰产险可能出险的金额亏损会高达八十亿到一百亿。那二零二一年兆丰金也才赚两百五十七亿，而且今年兆丰金应该是赚不赢去年哦，因为其实像兆丰金，美国那边有很多股债的一个投资，或者说股债的一些。那存贷的业务其实不是纯粹的台湾的银行股的话，升息没有没有办法吃到这么多的利多，所以本身赵丰金本来就已经我们之前有讲过了嘛，金融股最该跌，赵丰金、裕三金这种纯银行股的大金控，我们那时候就点名了，赵丰金本来就是超涨该跌，现在又突发蹦出一个利多，可能一年的获利要被吃掉大概四成，那这种情况下，赵丰金就会是最为明显的一个指标，我觉得大家特别小心，就是说金融股本来就不建议大家买，我们在上一次或上一次都有提醒，那现在。防疫保单的利空产生，让让很多财险公司有应该说有含财险公司的金控，它的获利也都会有些影响，因为。获利有些影响，那可能也还好，因为一次性的。但是提存预备金可能就要增资，因为我们 RBC 是一年审一次嘛， 6月可能还没有这么危险，但7月8月看理赔金额越来越多之后，我觉得9月10月开始增资潮就会出现，这对于后续就会有一个比较永就是永,、就是、永就是永久性的影响嘛。所以金融股在这边，我觉得算是雪上加霜，又多了一个新的利空，要大家特别注意这样子
0: 。对啊，而且最近大家都一直排队在排那个快筛，感觉这样除了在自己身体之外，我看到那种争论点。目上，名嘴也提到说，可能就是因为哦，想要赶快快塞，自己是阳性，然后去拿那个保险金这样子。没
1: 错，就是说现在的情况下、啊，民众担心财险公司不理赔，要先抢先赢。财险公司呢，应该说金管会或政府当然又认为说，这种情况下大家一直去抢着去买快塞，反而让人真的要买的买不到，然后或者赶快去医院抢着要拿确诊的证明，然后呢造成防疫大乱。我觉得现在来说，我觉得。任何一方都互相卡对方，而且让这个情况下更乱。我觉得金管会啊，他既然是这个餐饮公司就是监管机关啊。那防疫政策，我想，我觉得政府是可以互通有无啊。他应该可以先问一下 CDC 到底要后续的防疫政策是怎么样，那金管会可以开始慢慢去跟餐饮公司做协商。这不是说内线消息，先让餐饮公司知道，不让民众知道你的防疫政策，而是。现在既然要让餐饮公司跟民众有一个比较协调的空间，我觉得先让餐饮公司有做准备，让我们想比较好的解套方案，那就是说可能把亏损啊或者什么的往后去递延，让分摊来还，我觉得这会是一个比较实际的一个方法。对
0: ，那大家最近也要除了要注意自己身体啊，好好防疫之外、啊，这阵子孕妇妈妈也比较辛苦一点。那我们回过头来啊，投资人最在意的股市状况，台股啊，真的像上一次郑风在四月初的时候所讲的。利空的轰炸，空方震荡，目前啊进入到了五月，到底呢有没有变化呢？可不可以呢有止跌的机会啊
1: ？其实我们刚才讲到止跌嘛，从一月开始呢，大家都觉得说，哎、欸，不要怕，我们有头性。二月开始就是说，因为过年完了，大家都赶快会马上会有交易回落。三月呢，因为乌俄战争爆发，就说没关系，战争是短线的。一直到四月、五月，你能想得到任何叫你买止跌的理由都已经发生。市场上的多头基本上任何理由都已经死过一片了。这就是说，我们说空方震荡，从二月、三月、四月一直跟大家讲说空方震荡趋势就是这个原因。而且大家现在这个期间就很关心说止跌到底有没有机会发生？那我觉得止跌呢，听过的应该比较有可信度啊，因为。我是空 头， 我来告诉你 说， 现在有止跌的机会。那相信 我， 应该总比相信那些一直在讲止跌人会更有一些可信度啊。我觉得现在来 看， 我觉得止跌就是近在眼 前， 远在天边。近在眼前指的是价 格， 因为我们不管怎么 看， 像看债券的殖利率 啊， 或者说看台股的一个指数的位 阶， 真的跌幅是有 限， 已经看得到价 格， 已经有一个极限的存在。但远在天边指的就是时间。如果像是呃散户一直在持续做摊平，或者 ETF 还是持续疯狂的买，政府持续的护盘，那时间点就会变得比较折磨，人会拖得比较久一点点。所以，我们这边就帮大家在这边整理了三个止跌要件。关盘上你可以关心这三个要件，如果有发生的话，对主体止跌会是比较好的。那这就是我们讲到远在天边，时机点就可能看这三个要件，越多越多的达成，就让主底越来越接近咯。所以接下我们接开看第一个，急跌不会是好事，因为已经在缩资金了。我们刚才讲，急跌带来的积碳，积碳就会再破底，反而是量缩、筑底那种斜率越走越缓比较好。那这边可以看到，我们看到这种黑色的这种下跌趋势，哎、欸，往下、往下、往下，纵使是往下，但是有慢慢越来越缓，时间越来越长。这其实对于行情来说，就是一个慢慢慢慢的把斜率。就是下跌的趋趋势啊，慢慢去走一个平坦化，这就,就会对量缩主体比较有帮助。那大家可以知道，我如果看日 K 的话，可以建议大家可以去看台指期的连续盘。如果长上影线、长下影线越来越少出现，而且日 K 越来越短，那这种情况下就很有可能慢慢的量就开始缩。这种情况下，在止跌的机会上就会比较大，等于说投机方哎、欸，没有人再去抄底去做反弹，那不会再有破底。慢慢慢慢把筹码换手清洗，这种主底的机会就会来。所以量缩主底，看下跌的趋势，然后用台子期的连续盘来看会最好。那第二个就是说周 K 连三黑的惯性啊，那不知道佩杰知不知道说我们上一次的周 K 连三黑发生在什么时候呢？嗯
0: 是三级警戒的时候吗？
1: 没错，很多人可能认为是三级警戒，不过我们可以看图上我们的投影片的图，三级警戒其实周 K 是只有两天我们是急跌马上就急弹，那时候 Q E 都还没有开始缩表，所以呢，其实急弹本来就是很有可能发生的，但是现在来看，这个是国际性的利空，而且现在已经在缩表，急跌要带来急弹就比较不可能，就是我们刚才第一个讲的，所以周 K 连三黑的惯性改变，其实上一次的周 K 连三黑要追溯到二零一九年了，所以疫情爆发到。纵使疫情很严重的爆发，狂跌都没有发生周 K 连三黑 ，Q E 产生之后呢，也从来没有发生过。但这个礼拜呢，有很有可能会发生第一次的周 K 连三黑，也就是打破惯性，也符合到说要准备开始缩表，所以大家要比较了解到这种缓跌缓跌啊，也不只是看日 K 这种短线上的变化，看周 K 这种中期趋势。周 K 连三黑的第一次出现，也是一个比较中期走缓跌的另外一个征兆，这点是可以给大家来做一个观察。那往后呢，你去看各个股票，像全股指股看指数，我看你想要买的个股，可能也不要说日 K 基的进场，用周 K 可能也都会是一个对你来说比较稳定，因为行情不会有急跌急弹，周 K 会让你买到比较安心的位置，这点是大家可以特别关注，就是周 K 的一个惯性改变。那最后就要提到说，金融股跟电信股啊，我们说恐慌就会带来好机会，一定要把 ETF 逼出来哦。如果 ETF 有些赎回潮，那些追高等人停损，那亏他们的钱，那让我们有机会赚钱，这是一个比较残酷的现实。但事实就是，如果要把筹码清洗出来，这个就是一个最好的机会。有些像是金融股跟电信股这种高值利率,率的标的，很多人在存股，但它就是应该跌，它也有理由跌的话，何不就在现在把它杀出来呢？所以金融指数大家可以看到，目前啊已经狂跌，已经跌到像今天已经跌三点四六个百分点，跌幅有开始扩张，投信也开始转卖。那如果可以逼出投信的卖卖潮，而且甚至让 ETF 赎回潮开始让大家很恐慌的话，这种存股族的停损，他们的筹码卖出就有可能是我们可以介入的机会。这种筹码良性的换手，就会带来在这个时间点我们最需要观察，就最后一个阶段可能最需要观察到，就是说 ETF 开始出现赎回，反而可能就是一个多方反攻的号角，或者空方开始回补去翻多的一个最重要一个指标的关键的一个议题，这样子。
0: 欸、那这阵子、啊、投资人員也是非常辛苦了，因为最近啊，好像是这种这种缓跌，是非常的折磨人了。不过今天也非常谢谢说正风呢，犀利独到的见解哦、喔。而这周呢，会出现了一些比较重要的经济时事，还有台股的资讯，也请正风跟大家报告一下
1: 。没错，像是美股的部分啦，那美国的消息。欧美呢，那 CPI 都要在本周公布、哦。那十一号呢，会是一个密集公布的区间。大家知道，上个月呢的通膨的消息被包尔拿来作为一个他的鸽派的理由，所以十一号大家就会特别特别的关心。当然，除了 CPI 以外，大家也要知道 ，FNC 刚过，所以呢有非常多的委员就是近末期哦，就不能讲话，时间点过了，现在开始可以大肆出来讲话。也是有非常多的委员开始会出来做一些言论，但也要小心。我们刚才讲了，其实货币政策影响性已经到高峰，所以但正荡上就不要把它太当做一回事，只是说目前可能还是会有一些波动影响存在。那台湾的部分呢，可以关心的就是刚才讲到金融股，美银美林就是外资的券商啊，花投行也举办一个线上论坛，但像包含像是兆丰金、富邦金、中信金和裕三金都有参加金融股这个聚集一个论坛、啊，也是大家很关心金融股到底能不能。在寿险、股债双杀，或者说防疫保单上的一些亏损，他们怎么来看自己？有一些法说会上的一个观察，所以这就是我们下一周可以特别关心，因为本周可以特别关心的一个议题、啊、
0: 那我们永诚资产管理处也会持续为大家关注任何的财经大事哦，一定要追踪我们的频道以及粉砖。各位观众有任何的问题，可以直接到脸书粉砖留言，或是到我们 e at， 以及影片下方呢直接提问，我们会有专人立即回复。祝大家可以投资顺利，那我们下期节目见喽。拜
2: 拜。突如其来的疫情冲击，百业萧条，薪资停滞，成多数人最大的噩梦。工程师阿诚拥有高于台湾平均薪资的月收入，却在与女友步入礼堂前，发觉到现实的残酷：房价高涨，唯独薪水不涨。花了大量时间与体力赚钱，累积下来的结果却有限。这次。阿成决定正视自己的财务，学习正确的投资方式，并帮自己提升资产。永诚国际资产管理处跳脱传统金融商品销售，运用专案方式，客制化提供专属的全方位投资理财服务。从客户的生涯规划出发，先了解理财资源与需求，协助设定目标、方式和时辰，透过累积投资专户以及一对一理财规划服务。达成最终的财务目标，包含投资储蓄、金融资讯、获利规划及专业理财资讯。透过严谨的客户服务流程，及时有效的专业操盘，协助创造整体资产提升，让客户拥有第一等级的专业投资服务。